0: Hola a todos. En este episodio de Proa Radio vamos a conversar con Martín Baña con el objetivo de aligerar la ansiedad que nos produce estar esperando a Malevich. Pronto las salas de la Fundación Proa se llenarán de la obra de Kazimir Malevich, un artista ruso que en las primeras décadas del siglo XX formó parte de aquellas vanguardias que quisieron transformarlo todo y que lograron que nada en el arte fuera igual a la época anterior a su surgimiento. Malevich es el fundador del suprematismo, una de las formas más radicalizadas de los planteos de la vanguardia artística, centrada en la búsqueda del grado cero de la obra de arte y de su realización. Un ímpetu por destruir la obra del pasado para construir un mundo nuevo, tanto en el plano artístico como en la vida, eran las propuestas centrales de la vanguardia, y Malevich decía así. Rompí el cerco del horizonte y me liberé del círculo de las cosas, de la línea del horizonte en la que están encerrados el artista y la forma de la naturaleza. Ese círculo maldito que descubre, novedad tras novedad, desvía al artista de la tarea de la destrucción. Su obra, Cuadrado Negro, cambiaría el modo de pensar el arte desde el primer momento en que fue exhibido. Pero, ¿cómo es posible que vanguardias de esta naturaleza se hayan desarrollado en la Rusia zarista, pre-revolucionaria, en una nación con una mayoría campesina que vivía en el atraso y que apenas unas décadas atrás había abandonado la servidumbre y que confluyó, pese a estas características, con la avanzada de los artistas que se conformaba en Francia o en Italia. Martín Bañez, historiador, titular de la Cátedra de Historia de Rusia, de la carrera de Historia de la Universidad de Buenos Aires, y es quien elaboró los programas de su materia haciendo énfasis en la cuestión cultural, una manera que permite entender también a las sociedades y su historia. Así respondió a este interrogante.
1: Bueno, ahí me parece que, que intervienen varios, varios factores, pero principalmente el, el carácter que asume el arte en, en Rusia, ¿no? Este, y sobre todo en el siglo XIX. Uh -huh. este, hay que pensar que hay, hay un grupo en particular que surge, vos hablabas del atraso de Rusia, y en realidad es un atraso relativo, ¿no? Porque siempre se mide en función de lo que sucede o de lo que sucedía en Europa. Y esa relación entre Rusia y Europa fue este, determinante, ¿no? para este, plantear este, los, los problemas fundamentales este, en Rusia. Y ahí entonces surge un grupo, ¿no?, en medio del, del contexto de, de un régimen autoritario, despótico, como, como el zarista, el zarista eh, que, que tiene la posibilidad de viajar a Europa, estudiar en Europa, ¿no? este, y, y, y entrar en contacto con las ideas de la ilustración, de la razón, y después vuelve a Rusia, ¿no?, y se encuentra con instituciones tan irracionales como la servidumbre, por ejemplo, o el propio zarismo, ¿no?, este, de modo que... Eh, se empieza a consolidar un grupo que este, se encarga del trabajo intelectual en, en Rusia, pero también tiene un componente más que es el compromiso moral. ¿no? Este, este grupo, que este, en, en Rusia se conoce como la inteligencia, siente que no puede conectar, por un lado, con este, su clase, ¿no? con, con, con la nobleza, este, ni, con la, ni con el zarismo por sus valores, no, empieza a defender valores que tienen que ver con la democracia, con la justicia social, entonces ahí no puede conectar. Pero tampoco puede conectar con el pueblo, con el bajo pueblo, por cuestiones culturales, hay un abismo cultural enorme que lo separa. De modo que este, la inteligencia nace en una especie de, este, de doble separación, no, y eso explica un poco su condición trágica y un poco su compromiso hacia la defensa o ser la conciencia de la nación rusa. ¿no? Entonces, de aquí van a surgir este, muchísimos artistas e intelectuales ¿no? que van a poner su arte o sus, sus disciplinas al servicio de una determinada idea que tiene que ver precisamente con la democracia, la justicia social o incluso la revolución. Entonces, es verdad, cuando uno ve las vanguardias... Ahí es muy explícito este componente político uh -huh. o radical o de transformación radical de la sociedad. Pero si uno este, se va este, cronológicamente más atrás, hacia el siglo XIX, esto también se puede ver este, en muchas producciones artísticas, como por ejemplo eh, las pinturas de un grupo de, este, de, de artistas como Los Ambulantes, ¿no? que eran pintores que surgieron a mediados del siglo XIX y que con sus pinturas pretendieron... Pintar la realidad, no solamente para hacerla conocer, sino también para, para criticarla, por ejemplo. Se puede ver también en este, las obras de este, un grupo como los simbolistas, ¿no? que si bien no tenían explícitamente un componente revolucionario marxista o socialista, como lo queramos llamar, sí había una clara intención de transformar el mundo y de transformarlo a través del arte. ¿no? Entonces, eh, me parece que, eh, ¿por qué una vanguardia o por qué surgen estas vanguardias artísticas en Rusia? Bueno, en parte por la propia condición social y política de Rusia, pero también por el propio contenido, por la propia condición del arte. Y, y el propio contexto en el cual surge surge este arte en Rusia. ¿no? Uh
0: -huh. Y eso también va es acompañado, acompañado por una radicalización política. Digo, la vanguardia raiz, radicaliza en, en su esfera sus su, su, su propuestas y también esto que vos señalabas, esta inteligencia que está obligada más bien al liberalismo ¿no? en un primer, en esa parte del siglo XIX. Sí,
1: eh, había contactos obviamente este, entre ambos, y hay que marcar acá que eh, en realidad, vamos si queremos hacer como una genealogía de, de la revolución en, en Rusia, hay, hay dos grandes tradiciones que convergen, ¿no? por un lado una tradición, si quieres plebeya, ¿no? que sería el aporte que, que, que harían los campesinos con sus tradiciones, sus costumbres, sus propias instituciones, la clase obrera misma pero también una tradición letrada, ¿no? uh -huh. que ahí es donde entra a jugar este, la inteligencia este, los artistas entonces dentro de la inteligencia hay, bueno, este, los, la, mayor, la mayor parte de los partidos políticos este, en Rusia este, estaban formados por intelectuales ¿no? este, Lenin, este, Trotsky este, era, eran intelectuales eh, y había contactos o había este, circulaciones entre lo que eran los, los inteligentes o las producciones este, de estos inteligentes y los propios artistas, ¿no? este, Por ejemplo, este, para, para seguir con el ejemplo del siglo XIX, los ambulantes, este, entre ellos Ilya Repin, por ejemplo, un pintor muy famoso o, este, o Kramskoy, por ejemplo, también, este, habían leído a este, Chernyshevsky, a ¿no? Nikolai Chernyshevsky, que fue este, uno de los ideólogos más importantes que tuvo el socialismo en Rusia, por ejemplo. ¿no? Entonces, digamos, ahí hay este, puentes que se, que, 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 que se construyen este, entre ambos y en ese sentido no es, no es casual, digamos, que surja este, una una vanguardia o por ejemplo mismo con el simbolismo no los simbolistas tenían una fuerte influencia de un filósofo bastante importante este en Rusia que es Vladimir Salaviov no este que bueno este uno de sus conceptos era la construcción de una divina humanidad este en, en, en la tierra y ahí los simbolistas como por ejemplo Alexander Scriabin un músico un compositor de fines del siglo XIX o el propio Alexander Bloch, un, un, un poeta eh, que va a tener participación en la revolución, van a tratar como de llevar este, adelante estas, estas ideas. ¿no? Uh -huh. este, la inteligencia no necesariamente era liberal, uh -huh. no necesariamente era liberal, sí tenía un origen este, de clase, si querés, al principio este, noble, pero después va a haber eh, va a tener un, un componente que en Rusia era legal y sociológico, que era eh, Rasnochinsi. Este, rasnochinsky es una palabra rusa que hacía, se usaba para hacer referencia a aquellos que no estaban dentro de la, de la tabla de rangos, que era la ordenación. Este, jurídica que tenía este, la sociedad este, en Rusia y que precisamente por no estar dentro de esta tabla de rangos podían pensar espacios de libertad o de igualdad este, que no era posible de otra manera. ¿no?
0: Uh -huh. Y esto, estos cruces entre política también se, se pueden notar por ejemplo Lenin escribe El Qué Hacer y, y remite a esta novela, ¿no? El El Qué Hacer, claro, o sea, hay como una En Rusia apare, aparece una, un entrelazamiento muy fuerte entre arte y política. Los ambulantes retrataban a los campesinos, retrataban sus miserias, ¿no? A través de ese modo de vida, pero que queda una, una mirada crítica, como Claro, sí, 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 sí,
1: sí, y eso, sí, eso, eso desde ya y eh, bueno, no solamente los ambulantes, otros músicos como por ejemplo Mussorgsky o Rimsky-Korsakov van a leer, le, leyeron a Chernyshevsky, van a incluso tratar de traducir sus ideas filosóficas a la práctica musical, por ejemplo. Eh, en, en experimentos, de hecho es significativo que ya en el siglo XIX compositores como Mussorgsky Orimsky, Rimsky Korsakov usen la palabra experimento ¿no? que es un concepto que después va a utilizar muchísimo la vanguardia ¿no? este, para hacer referencia a sus obras de arte y donde se ve claramente esta conexión es, es, es la revolución ¿no? ese es el momento uh -huh. en donde conecta este, todo lo que es la producción artística la vanguardia artística con un movimiento político que además lleva a cabo una revolución anticapitalista triunfante. ¿no? Este, incluso lo que se ve muchas veces es que la propia vanguardia, los propios movimientos artísticos, están quizás más adelante o están más radicalizados que el propio este, movimiento político que toma el poder en 1917. ¿no? Uh -huh. Y ahí va a haber una relación bastante, este, por un lado, tensa y compleja porque el gobierno bolchevique va a tener que lidiar con estos grupos que están este, pidiendo más o se están radicalizando más de lo que el propio gobierno está dispuesto uh -huh. este, a hacer, pero al mismo tiempo hay un gobierno que viene con un mensaje claramente este, revolucionario. no uh -huh.
0: La efervescencia política e intelectual recorría Europa y permitía que los intercambios entre una y otra esfera fueran fructíferos. Quizás la imagen del exiliado ruso Vladimir Lenin jugando al ajedrez con el fundador del dadaísmo Tristán Zara en un café de Zúrich concentra el significado de esta operación. El exilio de muchos artistas rusos que habían adquirido compromiso político con las ideas revolucionarias o simplemente artizaristas, también los predisponía... A enriquecerse con los acontecimientos y tendencias que se desarrollaban fuera de las fronteras de su propia Rusia. Y lo llevaban al encuentro de la primera línea de sus colegas, enfrascados también en la tarea de pensar y producir un mundo nuevo en el arte y en toda la vida.
1: Generalmente se ha entendido a la, cultura, a la cultura rusa como una cultura que estuvo preocupada únicamente por la construcción de una identidad nacional. no Entonces, cuando se analizan las producciones culturales rusas, lo que se va a buscar es una esencia rusa. no entonces se suelen explicar las producciones este, culturales rusas o artísticas a partir de frases como bueno este este compositor este, no es tan ruso como el otro o esta melodía suena tiene un aire ruso o este escritor es menos ruso que el otro y en realidad lo que se ve este, en Rusia son muchos problemas compartidos con Europa ¿no? y que el contacto entre Rusia y Europa fue este, muy intenso y que y que Rusia siempre tuvo en cuenta esta cuestión este, europea en sus propias producciones ¿no? de modo que lo que se ve es un contacto bastante intenso entre ambos espacios y sobre todo en cuanto a la circulación este, no solamente de ideas sino también de, de pinturas, de composiciones este, y de obras literarias ¿no? y ahí hemos, tuvo una, una importancia este, o tuvieron una importancia muy grande este, algunos empresarios ¿no? este, como Saba Bamontov por ejemplo Sergei Diaghiel ejemplo, eh, o, el, o el propio Tesiakov, este, eh, ¿no? que fue el, el digamos el, el, el mecenas de los ambulantes, en el sentido de que ellos compraban, este, compraban obras y las, las traían a Rusia eh, y, y, las, y las exponían, ¿no? no solamente para, este, para, para, los, para sus amistades, sino también para los artistas, este, para el público en general. Digamos, y ahí había una circulación, bueno, que le permitió a los artistas rusos tomar contacto este, de primera mano con con estas obras ¿no? uh -huh. y después los propios artistas tenían sus este, instituciones ¿no? como este, miembros de la inteligencia formaban círculos ¿no? que en el siglo XIX este, muchos de ellos eran clandestinos ¿no? porque digamos este, por las condiciones de la censura y el autoritarismo este, de, del zarismo era, era más difícil hacerlo de manera abierta y tenían publicaciones ¿no? este, ahí se destacaron las llamadas este, revistas gruesas que eran revistas literarias de 200, 300, 400 páginas, no en donde más o menos se podía decir algo. Este, hay que pensar que en Rusia digamos la censura hacía que cualquier escrito que se publicara tenía que pasar por la censura, uh -huh. no y entonces había que desarrollar estrategias bastante este, inteligentes como para que pudiera este, pudieran salir sin que sean captadas por la censura. Entonces una revista literaria, eh, por ejemplo, una crítica literaria de alguna novela, no era una crítica literaria este, en, sen en sentido estricto, sino que se usaba para hablar de la sociedad rusa. Este, ¿no? este, hay un ejemplo muy famoso, que es la, la crítica que hace Nikolai Dobroliubov, este, que era un inteligente de la época, de una novela muy famosa que de, de Iván Goncharov, que es Oblomov, ¿no? este, en donde eh, Dobrolyubov utiliza la novela, o la crítica a la novela, no para hablar de la novela, que no le interesa tanto, sino para hablar de, de, de las condiciones sociales de opresión, en Rusia de ¿no? este, modo que bueno ahí hay, hay hay varias instituciones y varias maneras que tenía la, la propia inteligencia y los artistas en particular no solamente interactuar con Europa sino también hacer que sus producciones circularan y tuvieran algún tipo de, de efecto ¿no?
0: Uh -huh. y, y también bueno justamente Vuelvo al quehacer, ¿no? Sí. Es una novela que es más bien un manifiesto. Yo no sé, digamos, cuál claro. es la narratividad, si es lo que importa, o si el método que propone de
1: una. Claro, eh, lo, lo que, lo que, en realidad, eh, bueno, sí, eh, Lenin toma, para escribir su quehacer, toma como ejemplo, este, como inspiración, a la novela de Nikolai Chernyshevsky es una novela que publica en 1863, en plena conformación del socialismo este, en Rusia, ¿no? Y lo que está planteando Chernyshevsky en esa novela, es precisamente bueno qué debe hacer, cómo se debe pensar. Este, no tanto la revolución, sino un paso previo, que es pensar espacios de igualdad y libertad en una sociedad este, como, como la zarista. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a diferencia de lo que toma Lenin, Lenin lo que toma de esa, esa novela es la idea o la figura del revolucionario profesional. Uh -huh. ¿no? Que en realidad Chernyshevsky le dedica muy pocas páginas al revolucionario. Es una novela que tiene... 600 páginas, más o menos 700 páginas. Y, y los protagonistas de esa novela no es el revolucionario profesional, que es algo que vendría mucho más adelante en el momento de la revolución, sino que son los hombres nuevos. De hecho, es el subtítulo de la novela. no uh -huh. La novela se llama ¿Qué hacer? Historia sobre los hombres nuevos, o la gente nueva. Y esa gente nueva es precisamente gente que se permite pensar o estar afuera de esta tabla de rangos, o este, de esta ordenación de la sociedad con vínculos más, más verticales ¿no? este, y una relación más de amo y esclavo y pensar espacios de igualdad ¿no? y, y construir una sociedad este, basada en esos valores que permita después si sí, efectivamente este, construir este, una sociedad socialista ¿no? uh -huh. entonces Lenin toma eso eh, Cheney no estaba pensando particularmente este, en, en, en el revolucionario profesional o no lo veía por ese momento uh -huh. eh, pero es lo que toma Lenin Uh -huh. ¿no? este y, y bueno y le permite a él construir su este es el centro su, de su, su todo claro que tiene que ver con cómo este organizar un partido revolucionario ¿no? uh -huh. constituido por revolucionarios profesionales
0: y ya que hablamos del Lenin uno piensa bah, me pregunto cuál era si había traslados físicos de estos artistas a los centros de la irradiación cultural europea porque uno puede pensar en Ginebra y Lenin y Tristan Sara ¿no? sí. eh, en un mismo espacio físico y probablemente a pocas cuadras de distancia compartiendo o compartiendo bares esto eh, eh, es, es, hubo artistas que también se trasladaron y que vivieron esta efervescencia que había cultural en estas capitales.
1: Sí, eso, eso era una, una práctica común. Igual no de todos, ¿no? Por ejemplo, un artista como Busorski nunca salió de, este, de Rusia y muy pocas veces salió de, de San Petersburgo, con lo uh -huh. cual este, eh, estaba muy concentrado. En Rusia, pero así todo te, te, tenía un contacto muy cercano con todo lo que era la producción este, europea. Pero sí, otros artistas este, tuvieron la posibilidad de, de, de viajar. Este, bueno, este. Dostoyevsky, por ejemplo, eh, el propio Máximo Gorky, ¿no? Hay que pensar que muchos de los artistas que ya militaban. Este, tenían que viajar necesariamente a este, Europa por cuestiones este, de seguridad, ¿no? Digamos, eh, vivir en Rusia significaba este, vivir perseguido o vivir directamente en Siberia, de modo mm -hmm. que este, la única posibilidad de una vida más o menos libre este, era estar en, en, en Europa, ¿no? Y ahí en, en, en Europa se van a formar este, varias escuelas de, de, de formación, de... de de cuadros del partido bolchevique, en donde el, el arte y la cultura van a tener este, un, un rol fundamental. Ahí ¿no? uh -huh. este, particularmente van a participar dos miembros de inteligencia este, como son, que después van a tener un rol bastante destacado este, en la Revolución, que son Anatoly Lunacharsky y Alexander Bogdanov. ¿no? Y ellos van a plantear, un poco discutiendo con la idea que tenía Lenin de la construcción del partido, que la cultura, a diferencia de lo que planteaba el marxismo más ortodoxo, que veía la cultura como una consecuencia de las relaciones sociales de producción ellos van a plantear que en realidad la cultura tenía un papel fundamental en lo que era la formación de la conciencia y de la ideología este, de las clases sociales y en ese sentido el que más avanza con esas ideas es Bogdanov y que él plantea, bueno este, la, la, la ideología es el producto este, de una este, lucha de clases y hasta que la clase obrera no pueda producir o desarrollar su propia ideología, va a pensar bajo los términos de la clase dominante. De modo que lo que hay que hacer primero es desarrollar una ideología particular de la clase obrera, ¿no? este, una cultura proletaria, que permita a partir de esas bases construir o reconstruir una sociedad precisamente sobre nuevos valores y nuevas prácticas y nuevas bases. ¿no? Entonces, ahí van a aparecer las famosas este, escuelas de Capri, ¿no? donde se va este, a intentar... Este, desarrollar estas ideas, y Bogdanov particularmente va a escribir una serie de textos al respecto, ¿no? que tienen que ver con la construcción de la cultura proletaria. Uh
0: -huh. ah, pues, ¿Tenía razón con Gorky y Bogdanov. Claro,
1: Gorky va a participar en estas escuelas, por ejemplo. Uh -huh. Exacto. Sí. Gorky, Lunacharsky, Lividier Poliansky, que va a ser otro animador de, este, de las cuestiones culturales en la, en la Revolución, bueno, el propio Bogdanov,
0: ¿no? Bueno, ahí también se ve esta, ¿no? esta íntima colaboración entre un escritor como Gorky y claro.
1: Lenin y... Por eso te decía, ¿no? Que este, mm -hmm. muchos artistas que ya tenían como una orientación, este, una militancia un poco más, sí, más explícita, se van a encontrar este, en el exilio y van a tratar de este, armar estas, estas cuestiones, ¿no?
0: Bogdanov logra desarrollar una, el Proletkult, no?
1: Claro, exacto. En realidad, la Project la proletkult es este, una organización que surge en 1917, este, orientada a la producción de una cultura proletaria, eh, va a estar organizada en función de las ideas que este, desarrolló Bogdanov. ¿no? Bogdanov va a tener una participación este, en, en, en la Prolet cool, lo mismo que Luna Charsky, eh, y, y esta, esta organización va a, estar, este, va a tener como una fundamentación teórica en las ideas de, de Bogdanov, en el sentido de que antes de cualquier transformación social y política tiene que haber una transformación cultural.
0: Ahora, esto es muy interesante, pero pasemos a este momento. Sí. Llega la Revolución de Febrero, sí. ¿no? liderada por los mencheviques, luego esto se profundiza con la Revolución de Octubre sí. liderada por los mencheviques, que es una revolución claramente anticapitalista, sí. donde asumen la, la clase obrera con sus organizaciones, sería el modelo de una nueva clase gobernando en una experiencia inédita a nivel mundial. Sí. Hay una... ¿Los artistas, la vanguardia se pliega a esta revolución? ¿Hay discusiones frente a ella? ¿Cuál es su relación con los artistas de otras tendencias, digamos, sí. estéticas? Bueno,
1: ahí, como decíamos antes, es una relación tensa y compleja, ¿no? Este, porque, por un lado, eh, lo que se ve es que, bueno, por todo aquello que había luchado la inteligencia y muchos artistas, este, se había cumplido, ¿no? Finalmente se había llevado a cabo la la revolución, ¿no? Pero lo que se ve es que muy pronto este, muchos valores este, de esa revolución son traicionados, o por lo menos la revolución este, no toma el camino que se, que se había esperado, ¿no? Y esto tiene que ver sobre todo con lo que sucede con los bolcheviques en, en el poder. Entonces muchos artistas van a, se van a exiliar.
0: Este, muy rápidamente,
1: sobre todo en lo que tiene ¿Cuál que ver...
0: ¿Cuáles serían los planteos de traición que hacían?
1: Bueno, ahí este, hablamos mínimamente de lo que sucedió este, respecto a la historia política. ¿no? Los bolcheviques este, son un partido que de alguna manera monopoliza la toma del poder este, en, en octubre. ¿no? Eh, digamos, había una presión social, había un movimiento social que claramente este, llevaba a la toma del poder por parte de los soviets ¿no? y eso se iba a dar en el segundo congreso de los soviets que estaba pensado para el 25 de octubre del 17, pero los bolcheviques se adelantan pensando en ir al Congreso ya con digamos, este, el hecho consumado, ¿no? toman el poder este, la noche anterior, el 24, y en el Congreso digamos, ya se constituye un gobierno soviético, pero con prácticamente mayoría bolchevique. ¿no? y los bolcheviques lo que hacen a partir de, este, de ese momento es fagocitar este, todas las formas del movimiento social o formas este, soviéticas o este, organizaciones como los comités de fábricas por ejemplo que apuntaban a una construcción socialista este, en Rusia ¿no? bueno, los soviéticos van a seguir existiendo de hecho seguirán existiendo hasta 1991 pero prácticamente vaciados de, de contenido ¿no? uh -huh. entonces ahí muchos artistas van a ver que este, por aquello que habían luchado digamos se estaba traicionando se estaba dejando de lado entonces se van a exiliar o se van a este, contraponer ¿no? este, a bolchevismo. Hay otros que veían en el bolchevismo eh, la encarnación del barbarismo, ¿no? de la barbarie. Por tanto, ahí también va a haber otra fuente este, de, de crítica, de oposición este, a, a la revolución. Pero va a haber todo otro grupo de artistas y de vanguardistas que van a ver en la revolución el momento o el espacio en donde poder participar y poder desarrollar sus sus, este, sus, sus actividades este, y llevar a cabo sus, sus ideales, ¿no? Y ahí, por ejemplo, quienes van a, a participar muy fuertemente van a ser los futuristas, ¿no? Este, y también parte de los simbolistas, ¿no? Por ejemplo, un poeta como Alexander Blok, más allá de que fuera marxista, ¿no? Que claramente no lo era, pero va a haber en la revolución ese estallido o ese momento de purificación social, ¿no? Que tanto este, había estado esperando y por eso va a tener una participación, este activa, ¿no? Pero, digamos, ahí la relación va a ser tensa, porque muchas veces este, las vanguardias artísticas, o muchos artistas, o incluso organizaciones como la Prolet-Cool, van a estar más a la izquierda de los bolcheviques, si se quieren, ¿no? Presionando este, para llevar adelante una serie de, este, de prácticas o decisiones que los bolcheviques claramente no, no estaban dispuestos a, a tomar, ¿no? Este, hay que pensar que los bolcheviques en general y, y dirigentes como Lenin en particular, respecto al arte eran bastante conservadores. ¿no? Este, y veían a la, a la vanguardia como, como, como desconfianza, por lo menos. Este, uh -huh. De modo que ahí... Bueno, y ahí la figura de Charsky va a ser este, fundamental. ¿no? Eh, a él le gustaba presentarse como este, un bolchevique entre los poetas y un poeta entre los bolcheviques. ¿no? Este, y lo hace con una especie de articulación entre el gobierno bolchevique más conservador y más preocupado por cuestiones... Este, políticas o, o económicas, y los artistas, ¿no? este, que claramente van a tener un, un posicionamiento en muchos casos más radical este, que, que el propio gobierno bolchevique.
0: Uh -huh. e igual es una preocupación que ronda justamente al clima de época y a la dirigencia, porque si no nos explica que Trotsky escriba literatura de revolución en medio de la guerra civil. ¿no? Medio
1: de... Sí, pero es una, para, por ejemplo, para la dirigencia bolchevique es una preocupación tardía. Por lo menos para los dirigentes como, como Lenin o Trotsky, digamos, ellos empiezan a preocuparse por estas cuestiones, recién hacía eh, como decís vos, con este, el comienzo de la guerra civil, ¿no? Este, 18, 19, 20, en el 21. este ¿En el 21
0: la dictadura de Rusia? Claro,
1: claro. Eh, cuando ya estaba finalizando la guerra civil. Obviamente había otras preocupaciones más urgentes, ¿no? Había que este, sostener este, un Estado que se estaba construyendo prácticamente desde cero. Este, y había este, una guerra contra blancos, contra este, invasores extranjeros que había que, que sostener. ¿no? Eso no quiere decir que las cuestiones culturales no hayan sido una preocupación este, del socialismo. Como te dije antes, este, miembros como de la inteligencia, como Lunacharsky, como el propio Bogdanov, ya se estaban preocupando antes de la revolución. Uh -huh. este, por este, cuestiones culturales sobre todo después de la revolución de 1905
0: ¿no? Bueno, y Bogdanov crea una tendencia dentro del bolchevismo propio ¿no? eh, que sería un bolchevismo de izquierda
1: Claro, claro que un poco dis disputa lo que es eh, el modo de conducir un partido que, que proponía Lenin ¿no? este, este modo más, más organizativo, más férreo más autoritario si se quiere de conducción del partido, un poco disputado por estos bolcheviques de izquierda que planteaban una organización este, más, más democrática, ¿no? Que sí, ya
0: era el, la Prolet-Cool, ¿no? Eh, digamos, estaba tenía su base ahí.
1: Bueno, y la Prolet-Cool Prolet en realidad va a surgir en 1917, antes de la Revolución de Octubre, uh -huh. precisamente preocupada por estas cuestiones culturales, ¿no? Por desarrollar una cultura este, proletaria, es decir, por desarrollar una conciencia proletaria que anteceda al cambio social y al cambio político. La Prolet-Cool después va a ser una organización bastante variada, ¿no? Muy, eh, con, con, con una gran cantidad de seguidores, de hecho va a tener este, en un momento más afiliados que el propio partido bolchevique, pero con una serie de actividades que van a ir desde actividades artísticas experimentales y radicales, como por ejemplo no se sé, podía hacer obras de teatro en donde el público y los actores se confundieran, o este, orquestas este, eh, sin director, hasta actividades este, más, más puntuales como, por ejemplo, enseñarle a leer a un campesino ¿no? o enseñarle lo que eran los, eh, las obras digamos fundamentales del arte ruso este, en cuanto a la pintura, la música y la literatura. ¿no? Entonces, de, dentro de ese rango, este, vos tenías bueno, este, una serie de, de clubes, de talleres este, y de actividades que apuntaban a los problemas este, fundamentales culturales de la clase
0: obrera. Uh -huh. eh, bueno, la, 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 la proletaria Kutche fue discutida por Trotsky y en una discusión teórica donde se planteaba un carácter antimarxista, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Por creer, querer crear una cultura proletaria que me parece que podría tener vínculos más comunicantes con la vanguardia, pero que sea este debate, ¿qué se hace con la herencia del pasado, ¿no? La herencia de la cultura de eso
1: Claro. Claro, sí. Este Y en parte porque la Product cool le, le competía ¿no? este, a, lo, a los bolcheviques en ese sentido. Y en parte porque decía antes también, digamos, el propio bolchevismo lo que va a hacer es fagocitar o va a limitar este, a aquellas organizaciones que claramente apuntaban en un sentido este, autonomista este, o libertario, ¿no? y que de alguna manera le compitiera este, al, propio, al propio gobierno. ¿no? Eh, y en ese sentido la Product cool se planteaba como una organización este, que, bueno, sus dos, digamos, sus dos grandes principios la, la, la explicitan, ¿no? que eran la independencia y la autonomía. En el sentido, el propio se va a mantener totalmente independiente de lo que era el gobierno bolchevique y va a hacer de la autonomía una práctica este, política este, fundamental. ¿no? Eh, y por eso también va a acaparar la atención de, de muchos artistas de, de vanguardia. Y por eso el gobierno bolchevique va a tratar de mantenerlo y de hecho lo logra. ¿no? Este, eh, eh, pocos años después de su creación, la Cool va a formar parte del Narcompro, es decir, del, del, del lo que sería el, el comisariado de la educación y la artes, una especie de ministerio de, de, de educación del gobierno bolchevique, este, para controlar sus actividades y a, a principios de la década del 30 va a ser directamente disuelta. ¿no? Entonces, en ese sentido, Trotsky veía en la Proletkul una especie de, de competencia o una especie de espacio de autonomía y este, libertad como podían ser por ejemplo este, los soviets entonces en ese sentido digamos era una
0: competencia bueno pero, pero si, si esto fuese así de todas maneras hay una discusión teórica sobre el carácter de, 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 del surgimiento de esta cultura proletaria o de la vigencia de un concepto como cultura proletaria o de su equivocación Teórica. Claro,
1: pasa que la, digamos la, las, los errores o las equivocaciones marcados por Trotsky están muy también este, limitados por el propio contexto eh, político. ¿no? digamos Por ejemplo, para el propio Trotsky, este, una, una base naval como la de Kronstadt en 1917 había sido la flor y la nata de la revolución, había sido un pilar fundamental de, de la revolución. ¿no? porque claramente habían apoyado a los bolcheviques, pero en 1921, cuando se produce una rebelión en Kronstadt, precisamente pidiendo mayor libertad, este, mayor autonomía y mayor participación a los soviets, para, para Trotsky son marineros atrasados que no entienden las tareas del momento. ¿no? Entonces, eso se plantea en función de la propia este, posición política de Trotsky y los bolcheviques en 1921. ¿no? Y lo mismo puede trasladarse para Proletkult porque ¿no? el en 1917 puede ser una organización que acompañe al este propio movimiento revolucionario, entonces en ese sentido sumaba y era este, tenido en cuenta, pero ya este, a medida que avanzaba la década este, del 20, ¿no? claramente era visto como una competencia para el propio gobierno bolchevique, y por lo tanto digamos, este, había que, que limitarlo. Y esto además se relaciona con la propia concepción, como te decía antes, este, cultural y artística que tenían los bolcheviques, este, sobre todo Trotsky y Lenin, que era más conservadora. ¿no? Este, en ese sentido, para Trotsky la revolución cultural era tomar lo más este, rescatable de, de la herencia burguesa y hacérselo conocer a las masas. Este, eso digamos, este, era su concepción de lo que debía ser una revolución cultural, ¿no? sobre todo en un país como Rusia. Uh -huh. Por eso las vanguardias, digamos, ahí son vistas como más con, como con desconfianza, o incluso después van a ser consideradas como de decadentismo burgués, ¿no? Uh -huh. eh, se lo va a asociar
0: más a. Ya con pues, el estalinismo, claro. Ya el estalinismo. Pero. Y, 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 ¿Había una discusión? digo, La school eh, le contestaba a Troje cuando decía, decir, no, 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 no se puede crear una cultura proletaria.
1: Sí, 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 ellos tenían varias, varias publicaciones. Eh, este, y tenían sus, sus voceros con el propio Bogdanov este... pero claro lo que, lo que tenía la Prolet Cool es que dependía este, a pesar de su independencia y autonomía dependía del, del financiamiento del gobierno bolchevique ¿no? entonces ahí hay una manera también de controlar este, la expansión de la Prolet Cool que era cortando, cortando los fondos uh
0: -huh. ¿no? Donald Charsky, que había pasado por la Project cool eh, se integra, se pliega a la fracción mayoritaria, digamos,
1: del gobierno. luna charsky tiene una, un puesto ambiguo, ¿no? Porque él es, el, él es el comisario para la educación y las artes, ¿no? Es elegido este para que ocupe ese lugar, pero al mismo tiempo es miembro de, de la Project Cool, ¿no? Y por eso él va, él va a tener como esta posición ambigua, de estar en un lugar este, y otro, y va a estar como una especie de, va a ser una especie de bombero que este, apaga incendios este, y busca este, tratar de, de articular posiciones... En, en, en esa década este, sobre todo porque eh, gente como Proleturo, la vanguardia artística va a estar este, en muchos casos por, por adelante del propio gobierno bolchevique ¿no? entonces sí. ir poniendo freno ¿no? a, a esos pedidos este, o a esas demandas un este, poco para bueno, no, este, este, no, no entorpecer el trabajo de, de, del sí. gobierno bolchevique ¿no?
0: Boris Groys es un crítico de arte ruso que elaboró una serie de lecturas muy interesantes y polémicas sobre el rol de las vanguardias y su realización en, en el nuevo estado soviético. En su libro, obra de arte total, Stalin, Groys, indica que un sector de los artistas de avanzada consideraba al bolchevismo como la expresión política obrera y triunfante, pero a la vez marcada por el atraso cultural de los sectores populares de la sociedad rusa. Y por eso, esos artistas pensaban que su adhesión al bolchevismo les podría permitir su propio desarrollo político, ya que podrían iluminar el camino hacia la construcción de la nueva sociedad. Quizás las conclusiones políticas de Groys no sean las más adecuadas, pero sus planteos y los datos sobre el estado del arte y los artistas en la Rusia de aquellos tiempos son concretos e interesantes y toda teoría tiene valor por ser interesante en sí misma, como dijo alguien alguna vez.
1: Él toma esta idea de que, de, de que Rusia es un, es un país este, muy atrasado ¿no? este, y que en ese sentido la, la, la vanguardia también se propone como una competencia este, para el propio gobierno este, bolchevique. ¿no? Y que por eso finalmente el estalinismo este, va este, a, como a correr la vanguardia y va este, el estalinismo mismo va a este, tomar su, su legado y lo va a lo va a cumplir primero y después incluso lo va a radicalizar, este, dice Groys. Eh, de modo que el estalinismo puede verse como una especie de, de continuador este, de la vanguardia, ¿no? o como un desenlace eh, de del proyecto vanguardista. ¿Y ¿no?
0: la, la, la por qué pensar de esta, de esta hipótesis? Bueno,
1: es, es, es una hipótesis que a priori puede este, aparecer como sugerente ¿no? y original. Eh, fue muy discutida, ¿no? generó mucho impacto en su momento. Este, a mí me parece que bueno tiene como una moraleja un tanto conservadora, ¿no? este, en el sentido de que nos da a entender que, cual... digamos, si vemos a las vanguardias como un intento de intervenir activamente en la realidad y de transformarla radicalmente, bueno, el mensaje que nos queda es que es cualquier intento de intervenir y de modificar la realidad radicalmente conduce al totalitarismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, parece que el mensaje es un poco... Claro, la, la, la,
0: la, 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 la conclusión política de Groys es... Uno podría no adherir, hay elementos para pensar que, en todo caso, el, la, el postulado de unión de arte y vida se, se cumple en la construcción de ese estado incluso en, en su carácter en el carácter que le brinda el estalinismo ¿no? claro en el diseño de una sociedad de, la, de manera artística de claro manera
1: artística. Él, él, él habla de Stalin como la, como el la artista de miurgo ¿no? este, uh -huh. e incluso haciendo referencia a, a, a la momia de Lenin como una especie de ready made ¿no? uh -huh. la manera de buchan. el tema es que acá creo que se acerca a, una, a toda una corriente historiográfica y política ...se conoció como escuela del totalitarismo... ¿no? ...que consideraba que la sociedad este, soviética... Este, ...era una sociedad totalitaria... ...en donde los sujetos no tenían ningún tipo de, de capacidad de, de acción... ...sino que una sociedad atomizada... Este, ...en donde todo se imponía desde arriba sin ningún tipo de oposición. ¿no? Uh -huh. Y eso está demostrado ya hace un tiempo... ...que se demostró que no fue así... ¿no? ...que este, hubo en la sociedad rusa... ...esta sociedad soviética, mejor dicho, desde entonces... Este, ...distintas formas de oposición este, al, al régimen estalinista como también hubo eh, formas de apoyo genuino ¿no? este, al estalinismo ¿no? Y eso me parece que a Groy se, se, se le escapa. ¿no? Eh, entonces en ese sentido me parecía que este, su, su, su postura este, estaba un poco este, resentida por, uh -huh. este, por estas cuestiones. ¿no?
0: Es el este más, más candente que se desarrolla a la hora de Casimir Malevich, que en su infancia vivió en diversos lugares debido al oficio de su padre y que estudió en una escuela agraria donde tomó contacto con la pintura. Decidió formarse en ese campo y se estableció en Moscú, que fue su centro de operaciones y de vida, y donde se unió al debate artístico que era el centro de aquellos años de la primera década del siglo XX. Tomó contacto con los artistas de avanzada y adhirió al futurismo en una época signada por el manifiesto Una bofetada al gusto público, publicado en 1913. Un texto elaborado por los poetas Vladimir Mayakovsky y Velimir Liennikov, que plantea el derecho a la deconstrucción del lenguaje y a la invención de palabras nuevas. En ese mismo momento, Malevich diseñó el vestuario de la ópera Victoria sobre el Sol de Mikhail Matyushin y Alexei Krukschornik, la primera ópera futurista. Malevich era un hombre de su tiempo, que era un tiempo ardiente.
1: No. Sí, yo creo que ahí tiene que ver bueno, lo que decíamos anteriormente, ¿no? este vínculo este, con, con, con Europa ¿no? y esta, esta mirada europea sobre, este, sobre Rusia, la, la propia este, constitución del arte este, en ...en Rusia... Este, ...y un caso como Malevich... ...que entra en contacto con, con los futuristas... ¿no? Este, ...y los futuristas que particularmente... ...tenían una idea... Este, de, de, ...como los simbolistas... ...no solo que a través de, de diferentes medios... ...pero como los simbolistas creían que el arte... ...podía transformar la realidad... no ...y esperaban que el arte transformara la realidad... Bueno, ...los simbolistas a través... ...más de una cuestión mística... ...los, los, este, los futuristas eran más materialistas... en ese sentido... ¿no? Este, ...a través de su vínculo con la tecnología... Este, ...la velocidad y demás... Y bueno, y es el vínculo de, de Malevich con los futuristas y sobre todo esta intención de los futuristas de ser incluso más radicales que el propio futurismo europeo, ¿no? Ellos publican en 1912 un manifiesto este, que se podría traducir como una bofetada al gusto del público, ¿no? Donde, donde planteaban tirar todo el arte heredado al tacho de la basura y este, permitirle al artista la posibilidad de crear nuevos medios este, este, para manifestarse, ¿no? Es, por ejemplo, son ellos los que crean un, un nuevo lenguaje, un nuevo este, idioma que es el sound, uh -huh. ¿no? que es una especie de lenguaje transmental, un poco de esas dos palabras rusas, a y un, um", vienen a significar eso, ¿no? eh, buscando precisamente la posibilidad de expresarse de maneras este, nuevas o no conocidas este, hasta ese entonces. ¿no? Eh, Pensá que muchos futuristas. Eh, tenían un interés muy particular por la ciencia también, en el sentido de dejar atrás esta ciencia heredada este, y, y, y buscar nuevas formas de, de conocimiento del mundo eh, que les permitieran precisamente transformarlo. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, van a conectar también con otro, con otro movimiento que es más literario, que, son, que es el de los formalistas. ¿no? Este, hay uh -huh. un teórico que es Víctor Shlovsky, que va a tener también... Este, una serie de desarrollos teóricos en ese sentido, ¿no? en el sentido de, de, de ampliar el lenguaje o desarrollar un lenguaje nuevo, o incluso quitar las palabras de, su, este, de sus vínculos gramaticales para poder crear nuevos sentidos, este, no solamente literarios, sino también respecto de la, del conocimiento de la sociedad. Entonces, en ese sentido, me parece que este, Malevich, al conectar con, este, con estos movimientos él tiene como otra percepción de lo, de lo que puede ser la producción este, artística y no es casualidad que, digamos, lo que va a ser su obra emblemática, que es El Cuadrado Negro, surja, o por lo menos la inspiración surja, en una obra que se realiza en conjunto con otros futuristas, que es una ópera que es este, este Victoria sobre el Sol, en donde él empieza bueno, a vislumbrar esta posibilidad de este, un grado cero de, uh -huh. del arte, ¿no? Uh -huh. de, bueno, una ópera que él produce con, eh, con, con otros futuristas como, como Hlievnikov este, o Kujonich, este, o un músico que se llama este, Matiuszim, eh, y en donde él diseña el, el vestuario, ¿no? uh -huh. eh, y un poco la apuesta de, de esa ópera. Y ahí se puede, se, se puede vislumbrar, por ejemplo, ya está esta idea de un cuadrado negro, este, o un círculo negro, ¿no? que van a ser los cuadros que va a pintarte años... ¿Cómo años después?
0: Ahí también se puede ver, ¿no? La colaboración de, de interdisciplinaria, de un movimiento muy vívido, ¿no? Porque claro. es una ópera y que esté una artista como Malevich haciendo el vestuario da cuenta de, de esta de, de, de un momento muy fervoroso. ¿no? Sí, había
1: esta intención de los, de los futuristas de plantearse precisamente como, como, como ese espacio, ¿no? Este, este, Cruchonis recuerda que ellos se habían reunido, en, en, un poco emulando lo que había sucedido este, en, en la sociedad, se habían reunido en el Congreso Panruso de los Futuristas, ¿no? Uh -huh. El este, Congreso Panruso de los Futuristas era la dacha de, 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 de Matiushin, con reunido con Krujón y, y con, este, con Malevich, eran ellos tres, este, y ellos idearon esta, esta ópera ahí, en, este, en 1913... Y, y, y claramente hay en esta ópera una, una intención rupturista ¿no? de hecho ellos la, la subtitulan como ópera pero irónicamente ¿no? teoría sobre el sol era, era la antiópera si hay un arte que se regula por la convención es precisamente la ópera ¿no? y lo que hace esta ópera es este, abolir o, o enfrentarse a toda la convención ¿no? Eh, no tiene un argumento en el sentido clásico eh, tiene muy poca producción, de hecho gran parte de, 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 del, del decorado no se pudo terminar porque no había plata para, este, para la pintura, entonces por eso Malevich también tiene que hacer, lo tiene que pintar con pintura negra porque era la única que había. Eh, tiene solamente un piano, o si sea, no hay una orquesta atrás este, sosteniendo musicalmente esa ópera. Este, tiene un lenguaje nuevo que es el sound, digamos una ópera que se compone este, en sound. Este, de modo que es este, una obra que este, se opone, desde este, de su concepción, a todas las convenciones este, heredadas. ¿no? Y un poco esta idea de, de la victoria sobre el sol es precisamente triunfar... Bueno, hay varias interpretaciones. ¿no? El sol se podría inter, interpretar como este, el símbolo este, eslavo por excelencia. Se podría interpretar como, como el propio Pushkin, ¿no? que era considerado como el padre de la literatura este rusa, pero también se podía este, interpretar como el símbolo de, de la ciencia este, dominante ¿no? uh -huh. eh, y en ese sentido triunfar sobre el sol era precisamente permitirse la posibilidad de pensar otra ciencia no tan eh, eh, que, que no se la viera eh, tan previsible, sino que este, pudiera dejar elementos este, al azar de, de participación, ¿no? Este, de hecho, cuando, cuando bajan el sol y lo encierran en una caja, este, uno de los que lo, que lo baja dice, este sol huele a aritmética, ¿no? Uh -huh. Un poco rechazando esa esa ciencia
0: bueno, heredada. Bueno, y este, y este espíritu que los une con los futuristas italianos, ¿no? En el sentido de sí. destruir claro. la raza rasa. Claro, lo... claro. Ellos lo llevan para el lado de la guerra y acá para el lado de la revolución. Pero, claro. está, pero a, la, a la revolución le siguen exigiendo que recomencemos todo el Sí, mundo sí, el propio, el propio Malevich
1: este, dice bueno, hay, hay que dejar que la vida haga y si la vida destruye museos, que los destruya. No, no, hay, no hay una preocupación por... Eh, pero, eh, precisamente es lo que te decía anteriormente el que estaba más preocupado por salvar los, los monumentos las obras de arte eran eran los bolcheviques uh -huh. Luna charski ahí Luna charski hace esfuerzos este, enormes por este, salvar tal museo tal obra este, que claro este, imagínate que este, en un contexto revolucionario digamos no, no, uno no se
0: pregunta si tal cuadro o, o si tal este de escultura, ¿no? Este, esta es la anécdota famosa de que cuando los estaban los Junkers dentro del Kremlin, entonces los querían sacar cañonazos y luego el Chasquí se estaba, digamos, a favor claro. de esa política, pero llorando por literalmente por las obras que se iban a perder en ese bombardeo.
1: Claro, claro, claro. Este, preocupado precisamente por este, por esta, esta herencia, ¿no? Este, uh -huh. Por este legado cultural.
0: Casimir sí. Malevich acompaña desde su postura radical en arte a los acontecimientos de la revolución y ocupará varios cargos en el área del arte experimental. La unión que se había realizado de hecho entre la vanguardia política y artística, sin embargo, durará poco. El ascenso del estalinismo planteará un arte de Estado, el realismo socialista, que provocará la condena de la vanguardia como decadentista y llevará a sus exponentes al exilio, al destierro o a la muerte. No era el único destino posible, claro está sino que el ascenso terminadoriano del estalinismo, es decir, la etapa regresiva de la Revolución, sepultará esta relación con esas consecuencias.
1: Hay cargos en, 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 en varios de los organismos que surgen en ese momento que, que tenían como este, objetivos este, el arte experimental. ¿no? La, la década del 20 es una década bastante particular porque todavía va a haber espacios de libertad y de producción este, relativamente autónomos. ¿no? Entonces, en ese sentido... Tranquilamente se puede seguir produciendo un arte no figurativo, como va a ser Tlemalevich, este, eh, o obras este, musicales de vanguardia, como por ejemplo este, va a ser Mosol, Alexander Mosolov, ¿no? este, experimentando con el tonalismo, eh, o incluso en el propio teatro este, Mayakovsky va, va, va a experimentar.
0: El el problema, también tiene una colaboración con Malevich en un momento, después en una obra de teatro, ¿no?
1: Claro, porque este, Mayakovsky tiene una participación muy importante en lo que es en el movimiento futurista. Este, uh -huh. Entonces ahí, digamos, este, los, los, bueno, es, él es uno de los que firma esta, esta proclama de la bofetada al gusto del público. Claro. Eh, el problema va a ser este, a fines de la década del, del 20, comienzo de la década del 30, cuando se consolide Stalin en el poder. ¿no? Y ahí claramente va a haber un rechazo de todas las formas experimentales y vanguardistas del arte. ¿no? También tiene que ver
0: con el regreso o la cooptación de los artistas o de la, in, de, de, de la intelectualidad que se pliega a la revolución en su etapa menos revulsiva, digamos, o pasado ya el momento más este, revulsivo. Sí, de...
1: sí, hay, a ver, al mismo tiempo que hay una, digamos, hay toda una explosión de experimentos artísticos y vanguardistas y demás este, en la revolución, hay también una, una continuidad de lo que es la, una producción artística más, más tradicional ¿no? y un arte más figurativo. Eso estuvo presente y en ningún momento se abandonó. Uh -huh. Y, de hecho, las masas tenían una predilección más por ese arte que por, por un cuadrado negro, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. este, eso este, funcionó así. Eh, y después también hay un cambio de contexto. Este, se cree que ya se llegó al socialismo y que, por lo tanto, es el fin de la revolución, es decir, el momento... Del, del caos y del desorden y que por lo tanto hay que construir este un orden nuevo y, y, y hay todo un retorno de valores eh, más conservadores y más tradicionales ¿no? como la autoridad en la familia, este, en, en la fábrica, en la escuela este, hay un retorno del nacionalismo ruso muy fuerte eh, hay un retorno también del antisemitismo también eh, de modo que bueno y en el arte hay un retorno de, de un gusto más, más conservador, más tradicional, y es este, bueno, el surgimiento de una, de una estética este, oficial vinculada con el realismo socialista ¿no? uh -huh. donde claramente el arte se va a poner al servicio de, de los objetivos del partido uh -huh. y, y a diferencia del realismo del siglo XIX donde buscaba representar la realidad para criticarla acá se va a representar la realidad para embellecerla ¿no? uh -huh. este va a ser un objetivo totalmente contrario
0: al del siglo XIX Malevich hasta el final de su día se dedicó a la producción teórica, y a la producción también experimental de obra, pero también al desarrollo de teorías sobre esa producción. ¿Discutía con estas concepciones?
1: Discutía en la medida que podía, ¿no? Uh -huh. Este. Lunacharki como, eh, perdón, este, Malevich, como, como, como muchas, este, muchos artistas de ese momento, tuvo que rendir cuentas este, ante, ante el Estado, ¿no? De hecho, creo que estuvo preso un tiempito. Uh -huh. este, pasa que él se muere justo antes de que comience, digamos, las grandes purgas y demás, pero ya se digamos ya se veía esta tensión y esta oposición entre la tendencia más vanguardista o más experimental de Malevich y un Estado que claramente se dirigía, al menos en términos culturales, hacia, otra, hacia otro lugar, no totalmente opuesto a lo que había sido en este, 1917 o esa primera década
0: uh -huh.
1: del 20, ¿no? digamos... A, a, hay, hay dos corrientes, claramente, hay una corriente más experimental, más bombardista, este, que está presente en la revolución y que toma lugar y que ve precisamente ese espacio de la revolución como, como un momento, para, como un espacio para participar y, y tener lugar. Pero también hay todavía una corriente que se mantiene dentro de lo que es un gusto más, más tradicional, este, este, el arte que convive ¿no? este, y que después termina imponiéndose uh -huh. ya a fines de esa década. Uh
0: -huh. Pero quedaban todavía pequeños resquicios para la, esta producción. Sí, sí,
1: claro, eso se va a ver hasta fines de la década del 20 se va a ver este, uh -huh. tanto en la pintura... En la Quiero historia. decir, él, él
0: no fue... Digo, Lunacharki se pliega finalmente al realismo socialista en cierto momento. Y Lunacharki,
1: él termina siendo embajador en Francia, muere ahí, ¿no? Con lo cual no sabemos bien, y, y muere ahí también este, a principios de la década del 30 No sabemos muy bien este, qué hubiese pasado si hubiese vivido 10 años más, ¿no? Uh -huh. este, ¿Cuál hubiese sido su relación? Un ejemplo en donde se puede ver claramente este, qué sucedió es Einstein, el director de cine, ¿no? Uh -huh. En donde él este, eh, plantea una, una renovación este, del cine este, o, este, en, 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 durante la Revolución respecto de su famosa técnica del montaje este, y ahí claramente apuntaba a un sentido revolucionario. Pero después termina haciendo películas este, bajo el realismo socialista que terminan este, difundiendo y apoyando el régimen estalinista, ¿no? Ahí hay claramente una transformación
0: un poco más explícita. Incluso Octubre que hace la censura y el corte de, de, de escenas donde estaba Trotsky. Claro,
1: claro. Uh -huh. O películas como por ejemplo que él filmó este, este, más, más revolucionarias como El Corazón de o La Huelga. ¿no? que después si uno las compara con eh, Alexander Niepsky o, o Iván el Terrible ¿no? claramente hay una diferencia notable ¿no?
0: o se puede pensar en Mayakovsky ¿no? y también, bueno. bueno
1: Mayakovsky eh, él toma a ver, con, con el estalinismo hay como varias salidas, ¿no? una es el exilio en la medida que se pueda uh -huh. ¿no? eh, la otra es el silencio, digamos, la autocensura este, este, callarse y la otra es el suicidio ¿no? muchos artistas optan por este camino Malkovsky es uno de ellos ¿no? en 1930 este, ve que este, digamos, la revolución no sigue el camino esperado, que es una traición a muchos de sus valores y sus principios y decide suicidarse con un tiro en el corazón este, de modo que el camino elegido por él fue el de muchos otros artistas que terminaron suicidándose, entonces era el exilio el silencio, bueno este, el campo de concentración o el suicidio, como eligió este Mayakovsky. ¿no?
0: Y Malevich eh, murió en el 36, justo. Claro, Malevich también.
1: Muere dentro de todo tempranamente. ¿no?
0: Pero justo en un momento muy, muy de quiero, como vos decías antes de los inicios de las grandes purgas, que ya claro. la consolidación absoluta y... del, del, del estalinismo. ¿no? Exacto.
1: Y pensá que el realismo socialista se, se impone recién en el 34, congreso de escritores como estética oficial, con lo cual. Digamos, no hay, no hay mucho tiempo tampoco para que Malevich se desempeñe bajo esa estética, ¿no? Así que no, no sabemos qué hubiese sido Malevich uh -huh. en los 40, por ejemplo. Uh -huh. Eso es impos imposible saberlo, ¿no?
0: La vanguardia artística cambió, mediante un proceso contundente, el modo de ver y de actuar con el mundo. En Rusia, muchos dicen, su relación con la política tomó la forma de la tragedia. Sin embargo, también es necesario remarcar que expresó un momento inaudito de la pasión. Kasimir Malevich fue uno de los exponentes de esa pasión vital. Pronto estará en prueba y esta fue la manera que encontramos de amenizar esa espera. Durante este encuentro escuchamos fragmentos de la Fundición de Acero, los rusos Alexander Mosolov, de la composición de Coral y Serenata de Antonio Rusolo y de la ópera futurista Victoria sobre el Sol, compuesta por Matushen, Khrushchevnik y Klesnikov y Kasimir Malevich. Esperamos que haya sido un encuentro productivo y esperamos volver a encontrarnos en un nuevo episodio de Pro Radio para seguir conversando sobre cosas interesantes. Proa radio.